0: İyi günler. Ortak Akıllı'la karşınızdayız. Tabi merhaba. Merhaba. E, 128 milyar nerede e, sorusu. E, cazibesini korumaya devam ediyor. İkide ben de ediyor. sizi takdim edeyim mi? Bilmiyorum. Adım yazıyordur herhalde şeyin altında. <gülüyor> Resminin altında adım yazıyor. Tamam, ha, yazıyorsun. Abi. Tamam evet, ben görmedim. Aslında, tamam. E, i̇smimi biliyorlardır. <gülüyor> E, 128 milyar, e, yok aslında size soru sormak için erkenden e, adınızı anladım yani. Ha, öyle mi Bir şey e, şeyi, <gülüyor> e, kurguyu dağıttınız şu anda <gülüyor> sıfırdan başlayacağım. <gülüyor> tamam. e, 128 milyar sorusu e, cazibesini koruyor, İyi ki koruyor çünkü böylesine önemli bir konunun e, hak ettiğinden az e, tartışıldığını düşünüyorum hala. Yani 120, 128 milyar kez sorulsa yeridir. o derece evet. önemli bir konu. İki açıdan bir. Büyük bir kaynak Türkiye için ve rezervlerin israf edilmesi, edilmesi büyük bir hata. İkincisi, Türkiye gibi bir ülke. Yani dünyanın en muhteşem ülkesi belki değiliz ama iyi bir ülkeyiz, potansiyelimiz yüksek, iyi bir tarihimiz var, zengin bir insanımız var. O bütün bu iyiliklere, olmuş şeylere yakışmayan bir hata aynı zamanda. Yani utanılacak bir iş. Yani o açıdan da çok önemli bir şey. Gayet tabii sorgulanması lazım. Dün e, Sayın Cumhurbaşkanı e, izlediniz siz de muhtemelen. E, baktı açıklamakla olacak değil bu iş. Verdik kardeşim. FETÖ'ye karşı verdik. 15 Temmuz'u verdik. Suriye operasyonları Şömürgecilerin saldırısına verdik. Emperyalistlere, karşı. dış güçlere karşı verdik. Vermeyecek. Bithik gene veririz dedi. Şimdi vermeyecektik miydik? Kısmına kadar kısmı bildiğimiz Erdoğan hani e, tamam. Hani işi örtbas etmek istiyor. Ama yine veririz deyince bu sefer başka bir olay başladı kurdaki hareketlenme o andan itibaren başladı. Şimdi onu bilahare konuşmak üzere paslı topu size veriyorum. Beni takdim etmenize de gerekiyor. <gülüyor> 20-128 bir takdim eder misiniz bize? E, Mustafa Bey ben
1: size soru soruyorum. Siz bu işleri benden iyi biliyorsunuz Özellikle. ve iyi takip ediyorsunuz. Yine veririz. Eskiden vardı da 128 milyar doları verdin. Şimdi benzer bir durum olursa nasıl vereceksin?
0: Şu anda tabii önceki akşam biliyorsunuz Ali Babacan sizin Evet. eksi ee, 66 milyar dolarda olduğunu söyledi rezervlerin. Ee, yine verebilmek şöyle mümkün, borç alırsın, verirsin. Yani e, verirlerse. Borcu yüzde kaçından alırsın? Verirlerse sen, zaten e, bu meselelerin dramatik tarafı tabii 128 milyarı hazinesine koyabilmek için Türkiye'nin olağanüstü bir ihracat performansı sıra dışı bir turizm performansı göstermesi lazım bir de bu da yetmeyecektir bir de çünkü her e, turizm geliri her ihracat geliri artı değil doğrudan cebine koyamıyorsun gideri geleri var bir de çok çok olağanüstü şartlarda ucuz faizde borçlanabilmen lazım yani üçü de mümkün olmayan bir e, mesai ile ancak 128 milyar yeniden koyabilirsin Yazık ki ne yazık? Evet. İşte ben
1: de durumun vehametini ortaya koymak için size bu soruyu sordum. Yine veririz dediğiniz zaman verecek bir şeyin kalmadığını dünya ekonomisi bildiği için Aa, bunlar bu işi götüremeyecek deyip Tabii. dolara hücum başladı. başladı. O ister istemez faiz artışını getirecek. Olayın belirttiğiniz maddi kayıp boyutu çok vahim. Türkiye'nin 12 bin dolar Fert başına milli gelir seviyesinden 8 bin dolara düşmesinin simge olayı bu. Bir de bana göre bundan da vahim yönü kurumların aşınmış olması. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi Elif Çakır'la bizim programımızda Ali Babacan söyledi. 26 Kasım 2018'de yapılan protokole göre... Merkez Bankası'nın kaynakları hazineye, oradan da Ziraat Bankası'na aktarılıp, Ziraat Bankası kanalıyla satılıyor bu para. Piyasaya veriliyor, yurt dışına sermayesini götürenlere veriliyor falan. Niye bu protokol o tarihte yapılıyor ve bağımsız bir Ziraat Bankası bu protokolü yapar mıydı? Bağımsız bir Merkez, Merkez Bankası, Bankası bu protokolü. İşte burada kurumlar meselesi karşımıza çıkıyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı devam ediyorsaydı Merkez Bankası... Bu protokolü imzalamazdı. Çünkü Merkez Bankası'nın kanuna göre ve Merkez Bankası'nın geleneklerine göre piyasaya dövizi frenlemek için, böyle ani sıçramaları durdurmak için döviz ihalesi açılarak piyasaya döviz verilebilir. Ama burada ne oluyor? Merkez Bankası kendi yetkisini hazineye devrediyor. Hazine de işte Muhabir Banka diye Ziraat Bankası yapıyor. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını e, bu şekilde ortaya kaldırmış olmanın faturası 128 milyar dolar.
0: Bu da işin kurumlar boyutu. Tabii, tabii. çok güzel bir noktasınız. Fakat o 2018'deki protokolü hatırlatarak aslında işin bam teline de dokunmuş oldunuz. Ha. Bunu da sizin programda Ali Babacan açıkladığı Türkiye'de... Berat Şimdi, şöyle dediler önce biliyorsunuz, 128 milyar savunurken. Bizi Kanunsuz, kuralsız olmakla suçluyorsunuz ama 2017'de kanuncu, kuralcı, ekonominin kurallarına uyan Mehmet Şimşek varken bu protokol imzalandı diyerek yani bu yolu Şimşek'in açtığını ve onun da bunu onayladığını ima eden bir propaganda denemesi yaptılar. Sonra evet. anlaşıldı ki o protokol bu satışa izin vermiyormuş. Evet. Yani o protokol... Ali Babacan ilk defa Karar TV'de açıkladı. Açıkladı, evet. ben bu satışı mümkün kılan bir protokol, yani bu kuralsızlığı, bu kurumsuzluğu, bu kurumların bağımsızlığını e, hakile eden bir protokol yapılmış. Evet. Tarihi ne dediniz? 26 Kasım 2018. 26 Kasım 2018. Yani Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta ne var? Seçim seçimler var. Ha, Şimdi evet. oraya geldi. Yani evet. bu, bu Cem fikir, bu müteiş e, Cumbaşkanla bunu takdim eden e, eski bakan, seçimler geliyor. Berat Albayrak Berat, Albayrak. Berat Albayrak e, seçimler geliyor. Biz e, para vererek, paramız da var şükürler olsun. E, kendi parasıymış gibi, kendi yaratmış gibi, kendi o birikimi sağlamış gibi. Tıpkı e, şeyi, e, daha önce hazinenin gelirlerini, Merkez Bankası'nın gelirlerini, hazine irat kaydetmek gibi, sanki kendi yapmış gibi onu. E, bunu da e, bozdurabiliriz. Diyerek bir teklif götürüyor. Yani şimdi artık boşlukları doldurabiliyoruz. Ve seçim öncesinde muvaffak oldular. Bir miktar dövizde düştü. Döviz düşünce cesaretleri arttı. Cesaretler artıcı piyasadaki dolarizasyonu göremeyip satmaya devam ettiler. Ve pandemi döneminde yapılmayacak hatayı yaparak 128 milyarı sattılar. Burada bir şey daha var paranız için siz devam edin. Bu satışlar Merkez Bankası'nın
1: ekranında görülmedi. Görünmedi. Niye merkez bankası ihalesiyle satış yapımadığı için. için Hazineye devrildi dolarlar hazineden e, banka muhasebe evet, banka evet. yoluyla satış yapıldığı için birçok insan dedi ki herhalde ben de vakitte olsam öyle dedim aa ne güzel bak işte dolar sabit üstelik de merkez bankası piyasaya satmıyor satmadığı, satmıyor, halde. satmadığı halde
0: yaşa var o tabi bu büyük bir e, skandal gerçekten ya yani, skandal kelimesi hafif kalıyor. Afikalı. Çok hafif kalıyor. Büyük bir sorumsuzluk. Tarihin affetmeyeceği bir hata. Ve millet çıkarları, ülke menfaatleri, halkın değerlerini korumak. Her neyse o sayılan o slogan setinin tamamının hilafına bir büyük bir yanlış. Şimdi içinden çıkamıyor. Yani Erdoğan da çıkılamayacağını gördüğü için vatan millet Sakarya'ya döktü. Iş. Yani tek evet. tek anlatılacak gibi değil çünkü. Değil. Yani. E, Mustafa Bey burada bir konu çok önemli. Türkiye'de hem sağda hem
1: solda milli iradenin sınırsız bir üstünlüğe sahip olduğu konusunda yanlış bir inanç var. Bu e, milli irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tecelli ve temerküz eder Kurtuluş Savaşı ve arkasından tekrar dönemindeki anlayıştan geliyor. Halbuki modern anlayışta milli irade anayasayla sınırlıdır. Milli irade kuvvetler ayrılığıyla sınırılır. Milli irade... Anayasaya göre veya kanunlara göre e, belirli bir yönetim bağımsızlığı, araçsal bağımsızlığı olan kurumlarla sınırlıdır. Yani milli irade seçilmiş meşru, elbette meşru iktidar, Merkez Bankası'na şu kadar sat bu kadar sat diyemez modern devlet. Ama bizde seçimlerde e, halka e, hesap veren benim, sen kim oluyorsun? Merkez Bankası, halk beni seçti denilerek Merkez Bankası'nın kanunlarda var olan bağımsızlığı, kanun hükmünde kararnamelerle kaldırıldı ve arkasından Merkez Bankası'nın ihaleyle piyasaya dolar satma yetkisi ihalesiz satsın ve ekranda görünmesin diyerek hazineye devredildi bir protokolle. Evet. Hazineden de bankaya sürüldü. Geldiğimiz nokta 128 milyar dolar.
0: Şimdi e, Tabi e, bugün e, bir anlamda muhalefet, medya, ekonomistler, uzmanların titiz takibi sonucunda devletin gizlediği bilgilerin Büyük kısmı sökülmüş durumda. Sökülmüş. Yani artık boşlukları doldurabiliyoruz. İyi ki Türkiye'de iyi iktisatçılar da var evet. onlar çıkardı Yani, yani. zaten e, mahve Eğilmez, Kerim Rota, e, Serkan Özcan, İbrahim Kahveci bizim, işte e, Börümcekçi, birkaç... E, Hakan, Kara, Hakan Kara, Merkez Bankası evet. eski baş ekonomist. 7-8 tane adam sonra. sayesinde Türkiye'de ne olup bittiğini rakamları bilebiliyoruz. Yani iyi ki varlar. Ya İyi ki de yorulmuyorlar, usanmıyorlar. Yani düşün ki Kerim Rota 20 ay boyunca bunu yazdı etti. İbrahim yazdı, bu gazete yazdı. Çeşitli Fakat Kerim Rota bu işi hiç bırakmadı. Yani onun sayesinde bugün Türkiye bu gerçeği skandal öğrenebildi. Şimdi bütün bu çabalar nedeniyle bazı boşluklar doldurabiliyoruz. Bir, en az 128 milyar dolar satıldığını biliyoruz artık. Daha fazla olduğu da mümkün. Çünkü kadar gidebilir Çünkü hangi tarihleri aldığınız önemli. İkincisi bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi ve onayı, Berat Albayrak'ın takdibi sayesinde olduğunu biliyoruz. Bunun Öncelikle e, yerel seçimleri gözetilerek sonrasında da Berat Albayrak ve Erdoğan'ın e, skorlarını düzeltmek maksadıyla yapıldı. Faiz sebeptir teorisini uygulamak için. Uygulamak için yapıldığını biliyoruz. Bu e, üçüncüsü, dördüncüsü o dönemki Merkez Bankası Başkanı'nın ve yardımcısının bu işin içerisinde, ee, bu işin sorumluları olduğunu, o dönem hazine bürokrasisinde isimlerini bilmediğimiz bazı kişilerin bu işte sorumlu olduklarını biliyoruz. Bakan Cumhurbaşkanı söyledi de sen de orada kanunlara, kurallara, anayasaya bağlı ee, bürokratsın, başkansın vesairesin senin de sorumluluğuna. Bunları artık biliyoruz. Bunların e, Türkiye'deki yerli rantiye tabir edebileceğimiz kesimlerin izleyebileceği, takip edebilecekleri ve belki burasını kesin bilmekte beraber onlara bilgi verilerek, zaman ve süre miktar kollayarak bekleyin, satıyoruz denilerek yapıldığını dolayısıyla rank aktarıldığını yerli yatırımcıya biliyoruz. Çünkü 60 milyar doların civarında 60-70 milyar mı dünkü şeyde? Yerlilere sattık. Evet. O paraların e, özellikle bir kısmının e, dolar spekülasyonu, dolar pozisyon alanların çok işine yaradığını biliyoruz. Çünkü 6.25'den sattılar. Bugün dolar 8.30. Üçüncüsü Dış küşlere, yabancı yatırımcıya, yabancı sermayeye, Türkiye'nin kanlı hemen e, emperyalist, kapitalistlere çok büyük yine tırnak içinde kıyat yapıldığını biliyoruz. Onlara da düşük kurdan dolarlarını, pozisyonlarını kapatıp e, kazandıklarını cebine koyup Türkiye'ye bay bay deme imkanı verildi. 6 liraya
1: dolar sattılar. Şimdi sattıkları
0: doları TL'ye çevirseler 8 lira alacak. E, dolayısıyla sadece e, Erdoğan'ın ve Berat Albayrak'ın skoru düzgün olsun diye. Ve mümkünse de yerel seçimleri kazanabilsinler diye yapılan işin maliyeti şu ana kadar ölçebildiğimiz kısmıyla bu. Utancı ayrı. İşte Mustafa Bey
1: buna, yani bunu bizi izleyen dinleyicilerimize özellikle dikkatlerini çekerek sunmak istiyorum. Milli iradenin hukukla sınırlı olmasının sebebi de bu. Milli irade nihayet seçilmiş. Önümüzdeki seçimleri de kazanmak isteyen iktidar demek. Öyle değil mi? Seçim uğruna devletin temel kurallarını, temel normlarını aşmasın, aşındırmasın, kurumsal bir erozyon meydana gelmesin diye bu kurallar var. Dünyada incelemişler, bakmışlar bu anlattığım Nobel İktisatçı, Nobel İktisat Ödülünü kazanan bilimsel çalışmaların sonucu. Politikacıların, iktidara kim gelirse gelsin. Siz olun, ben oluyorum. İktidara kim gelirse gelsin. Politikacının birinci sahiki önümüzdeki seçimleri kazanmak. Bunun için Seçimlerden sonra patlayacak enflasyonu göze alabiliyorlar. Evet. Bunun için seçimlerden sonra patlayabilecek bir döviz krizini göze alabiliyorlar. Yeter ki ben seçimi kazanayım. İşte bu tecrübeler sebebiyle diyorlar ki biz para politikasını, hükümetlerin elinde para politikasının araçlarını hükümetlerinden elinden alalım. Seçim derdiyle değil, iktisatçı olmanın onuruyla, iktisatçı mantığıyla düşünen Merkez Bankası'nı verelim nitekim 128 dolar skandalı Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu hiçbir ülkede görülmedi. Türkiye Cumhuriyeti'nde de 2001 yılından 2018-2019 yılına kadar görülmedi. Evet. Burada milli iradenin üstün ilahi bir güç değil, anayasayla sınırlı bir yönetim yetkisi olduğunun artık bizim iliklerimizi işlemesi lazım, beyin hücrelerimizi işlemesi lazım.
0: Evet ne yazık ne hazin ki devamında tabi e, dün e, Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmayı yaptı. Bildiğimiz cümlelerin ardından söylediği gerekirse gene yaparız bu sefer yeni bir alarm oluşturdu. Ya. E, aslında daha fazla alarm oluşturabilirdi. Belki sizin dediğiniz nedenle e, piyasalar durdu. Çünkü zaten gene yaparız Diyor, demesi, de yapamayacağı belli olduğu için parası olmadığı için Türkiye'nin e, Bey e, belki o kadar patlamadı. Artı buna Amerika Başkanı'nın 24 Nisan'da Ermeni soykırımını tanıma eğiliminde olduğu bilgisi gelince de bugün piyasa ateşlendi.
1: Burada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, bu herhangi bir cumhurbaşkan değil, yeni sistemde yürütmenin tek başına yetkilisi, Partisi vasıtasıyla milletvekilleri, partisin milletvekilleri vasıtasıyla yasamaya yön veren bir Cumhurbaşkanı, o milletvekilleri cumhurbaşkanından talimat almayı biz şeref sayarız diye açıkça söylüyorlar. Artı HSK'ya, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığı atamalar dolayısıyla yargı üzerinde son derece etkili. Bu kadar güçlü bir Cumhurbaşkanı, 128 milyar dolar hakkında, ekonomi hakkında dün olduğu gibi önemli bir açıklama yapınca güvenin artması, ekonomi yönetiminde güvenin artması ve dövizde biraz olsun inme gerekmez miydi? Aksine artış.
0: Oldu. Yani o konuşmaların
1: fonksiyonlarından biri budur. Ya tabii. Yani. Dinlersin ve işte. tamam iş
0: kontrol altında dersin.
1: Evet, tamam iş kontrol altında. Halbuki KomersBank'ın sabahleyin sizinle de konuşmuştuk bir açıklaması var. Muhtemelen diyor Türkiye'de yöneticiler, yani Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı, Ağustos ayında faiz indirmek isteyecekler. Böyle yaptıkları takdirde dolar şuraya çıkacak. Rakam telaffuz etmiyorum oh, P- evet. pi- piyasaya. Benim gibi sıradan bir gazeteci olsam da bir negatif telkinde bulunmamak Hatice. için. Bu, bu nereden geliyor? Cumhurbaşkanlığı aşağı yukarı 2014 yazından beri sürekli olarak faiz sebeptir demesinden ileri geliyor. Ha, Cumhurbaşkanına göre faiz sebeptir, şimdi tahammül ediyor. Öyleyse iki ay, üç ay sonra müdahale eder. Müdahale edince de dolar şuraya çıkar. Peki Dünyadaki ekonomi
0: çevrelerinin bakış açısı bu.
1: Nasıl yabancı sermaye getirecekseniz gelmiyor işte. Ondan
0: geçtik zaten. Peki, Cumhurbaşkanı faiz sebeptir'i bir slogan haline, bir hayat felsefesi haline getirdi. Bunun için ne kadar insanı kırdığını, ne kadar insana haksızlık yaptığını. Yani bu gerçek değil. Vatan sormak, aynı dedi Erdem Başçı'ya, Erdem Başçı'ya, babacana, şimşeke önüne gelene diyor. Ee, Cumhurbaşkanının buna ne kadar inanıp inanmadığını nasıl anlayacağız? Eee Naci Ağbalı getirdi görev başına diyeyim. Naci Ağbalı bir anlamda batmakta olan son eşiğe gelmiş ekonomiyi kurtarmak için Naci Ağbalı getirildi. Ve uçurumun kenarından uçurumun da uçurumun kenarından kurtardı. çevirdi. Nasıl çevirdi? Faizi artırdı. Ee, Bunun Cumhurbaşkanı'nın bilmemesi, Naci Abal'ın ne yapacağını bilmemesi ihtimaldir. Bir. Yani faizi artıracağını bilinlik ve doğru da yaptı. Doğru da yaptı. Doğru yaptı. Naci Abal doğru yaptı. O kadar yaptı, kötü öyle. yönetilen bir ekonomiyi ancak faizi artırarak kurtarabilirdiniz. Doğru yaptı. Cumhurbaşkanı da acı ilaç demiyor muydu? Acı ilaç dedi, müdafaa etti bunu. Gerekse içeceğiz dedi, harika. Peki sonra Naci Abal niye aldı? Faizi artırdığı için aldı diye. Denildi. Deniyor. Peki öyle mi aldı? O gerekçeyle mi aldığını kimi getirdi? Çok daha kendisine müzahir bir Merkez Bankası Başkanı getirdi ve aynı Cumhurbaşkanı gibi düşünüyor. Yani herhalde yüzünde tek iktisatçıdır. Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın görüşlerini paylaşan. Evet. İkinci bir kişiye rastlamadık biz. Yani faiz sebep enflasyon sonuçtur diyen bir iktisatçıyı getirdi. Evet. Peki ilk para piyasası kurulu, kaldık ilk para piyasası kurulunu beklemesi de gerekmiyordu ama ilk para piyasası kurulunda ne oldu? Faizler yerinde korundu. Niye düşürülmedi faizler? Yani, yani düşür
1: enflasyonu da düşsün.
0: Öyle düşün işte. 19, 50, 19'dan düşür 9'a. Elini tutan mı var? Yani Zaten senin felsefen nedir? Faiz enflasyonun sonucudur. şey Sebebidir değil mi? Düşün bir 5'e indir bakalım. Şu da 4'e gitsin. Bir haddini bilsin. Bir, yani başka nasıl deneyeceksin bunu? Yoksa öbür türlü hep piyasa şartlarını sana söyleyecekler. Hep artırman gerekecek. Kaldı ki şimdi e, Comerz Bank'ın yorumu da oraya dayalıyor olsa gerek. E, önümüzdeki enflasyon daha yüksek bekleniyor. Bu şu andaki %19'luk faizi de anlamsız kılacak bir gelişme. E, yeniden faiz artırmak gerekecek. Yani öyle bir dilemma öyle bir problemle karşı karşıya ki Erdoğan'ın o müthiş teorisi. Bilmiyorum önümüzdeki ay veya sonraki ay ne olacak düşünmek bile istemiyorum. Evet. Zaten Mustafa Bey, iktisat bilimi bu tür gözlemlerden
1: gözlemler yapılarak oluştu. Bir adam, işte Adam Smith falan oturdu, odaya kapandı, kafasından evirdi, çevirdi, yazdı değil. Tabii Piyasayı gözlemlediler. 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl İngiltere'deki istatistiklere, ticaret odası, liman kayıtlarına bakarak gördüler ki piyasaya çok para sürünce enflasyon artıyor. Yine gördüler ki enflasyon artınca faizler artıyor. Demek ki dediler... E, faiz enflasyon sonucu. İktisat bilimi böyle oluştu. Ama biz de özellikle İslamcı kesim belki de 100 yıldan beri 100 yıl demeyelim. Tanzimat pardon, ikinci Meşrutiyet'teki İslamcılar çok modern kafalı insanlardı. Uzun süreden beri işte e, Yahudilerin faizci kapitalist sistemi. Siyonist faizci kapitalist sistem. İyi e, hadi bu o kadar... Yani bilimden uzaklaşmak nelere yol
0: açıyor? Görüyor musun? Onun için söylüyorum. İnanın bilim bile gerekmiyor. Bugün girdi, ki. girdi maliyetleri içerisinde faizin payı yüzde onlar civarında. Ya var ya yok. Eğer bir maliyet ve fiyatta enflasyonu düşük arıyorsan o zaman SGK priminde kaldır. Elektrik şeyinde kaldır. Yani derdim bu. Tabii. Ya, yani faizin payı o kadar düşük ki. Yani üçüncü ya da dördüncü sırada gelir. Bu o kadar basit yıkılabilecek bir denklem ki. Zaten o yüzden taraftarı yok. Zaten sadece saygı şey. Ama gerçek şu Tayyip Hı. Bey'in bunu konuşmak gerekiyor artık. Tabii. Yani bu faiz konusundaki tutarlılığı, yanlıştaki tutarlılığı eğer gerçekten e, samimi bir tutarlıksa da saygıya değer. Ama böyle bir durum da yok. Yani Naci balın gelişi, Naberci Bal'ın gelişi, yeni adamın gelişi. Değişmiyor yani o tutarlılığını politikalara yansıtma konusunda sınırsız yetkisi olmasına rağmen Erdoğan'ın bunun yansıttığını hiç görmedik. Faiz hep artmaya devam etti. Faiz düşük olsun dedikçe faiz artmaya devam etti ki böyledir bu işler. Yani bir konuda hamaset bir konuda inat yaparsanız aslında tam tersi sonuçlar kaçınılmazdır. Evet. Dış politikada öyle değil mi yani? Evet, evet aynen öyle. Ee...
1: Türkiye'de bu faizci, kapitalist sistem, Siyonist, Yahudi bilmem ne falan söylemi, keşke şu yaşananlara bir baksalar da ya öyle değilmiş deseler. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz 0-0 artı 1 dünyada böyle derken nereye örnek veriyor? En kapitalist ülkeler evet. İsrail diyor, İsrail'de faiz çok düşük. Amerika diyor faiz çok düşük, Almanya diyor, Japonya diyor faiz çok düşük. Hani faiz kapitalist sistemden geliyordu?
0: Evet.
1: En azından bunu hala bu söyleme devam ettirenler var. Siyonizmin faiz tuzağı, işte faiz lobisi, emperyalizmin faiz atağı falan gibi sözler. Bu sözler AK Parti tabanında bir düşmana karşı vatanı savunma duygusu yaratıyor, işe yarıyor. Ayrıca sizin söylediğiniz Cumhurbaşkanlığı'nın düşük faiz e, e, yanlısı olması şu bakımdan da oy getiriyor. Türkiye'de sermaye birikimi çok düşük olduğu için herkesin kredi ihtiyacı var. Esnafın dükkan döndürmek için, iş adamının, iş insanlarının e, yatırım, yatırım yapmak için, için e, s- sizin, benim, bizim gibi insanların işte harama almak ver, neyse daire almak falan için ucuz kredi ihtiyacımız var. Ve öyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Bu alçak dış güçler e, Cumhurbaşkanının yeni söylemi sömürgeciler, eskiden beri söylenen faizi kapitalist sistem e, yahudiler, bizden bizi faizle soymak istiyorlar. Aslan Cumhurbaşkanımız onları, Kahramancı onlarla mücadele ediyor. Bana ucuz kredi vermeye çalışıyor. Bunun bir oy getirisi de var maalesef. Ama netice, işte onun için ben diyorum ki sebep netice neymiş görelim. Geldiğimiz netice meydanda çünkü. E, Tabii dünyada
0: enflasyon diye bir şey kalmadı. Kalmadı. Faiz diye bir şey kalmadı. Yani böyle bir olayı, ya biz kendi fanusumuzda, kendi kapalı devremizde böyle bir takım hayali canavarlarla mücadele ediyoruz. Dünyada enflasyon diye bir şey kalmadı. Faiz diye bir olgu, böyle bir olgu yok. Böyle bir sarmal, dünyanın ciddi ülkelerin hiçbirisi O kadar yok. çok sermaye birikim var ki. Yani, trilyonlarca dolar. Yani hazin olan bu. Ya yani dünyanın o kadar gerisinde makası o kadar açılmış durumdayız ki, ya yani nerede var Afrika ülkelerinde nerede var işte Arjantin gibi zaten morali olmuş ülkelerde var. Bu yani bizim ligimizde yani 20 yıldır 30 yıldır bizim ligimizde olan ülkeler liginde olanlar ülkelerin çoğu bile bundan kurtuldu. Ekonomileri hala çok iyi değil ama bu rezil durumdan kurtuldular. Bizse hala bununla uğraşıyoruz. Faize karşı dedikçe Türkiye faizle boğuluyor. Döviz dış güce karşı izleyince Türkiye dolarize oluyor. Mevduatların yarıdan fazlası hala dolarda. İnsanlar dolarda pozisyon almışlar, bekliyorlar. Daha neyi konuşuyoruz? AK Parti'nin başladığı yıllarda dolar mevduat 30'larda idi. Şimdi 60'lara gelmiş. Yani daha doğrusu mevduat içindeki dövizin payı 30'lardaydı, 60'lara geldi. Daha neyi konuşuyoruz? Paraya güvensizlik. Ya daha neyi konuşuyoruz? Daha yani ne? yerliğimizsin, milliğimizsin, dış güçlerle mücadele ediyormuşsun, karanlık odakların haddini bildiriyormuşsun. orada sakır. Üst sakır. Bunlar boş laflar. Evet. Zaten hamasiyat arttıkça anla ki ekonomide kötüdür, dış politikada kötüdür. Mavi Vatan dediğimiz şey Akdeniz'deki bütün kazanımlarımızı, bütün pozisyonlarımızı kaybettiren, işin perdelemesinden başka bir şey değil. Mavi Vatan diyeceğine diplomasi yapsaydın. Tabii. Mavi Vatan diyeceğine güzel, Mavi Vatan güzel slogan. Hep Mavi bize,
1: Vatan'ı öyle savunurdu.
0: Öyle savun Mavi Vatan'ı. Diplomasiyle savun, akılla Mısır savun, dost, çek. dost kazanarak çek. savun. Tabii. Bir girdik çıktık, bütün Akdeniz kıyısı düşmanımız, Ve en zayıf hükümetler döneminden daha zayıf pozisyonumuz. Yani hiçbir şey masada bir diplomatik üstümüz kalmadı ama sorsan kahramanlığı kimseye bırakmıyoruz. Mustafa Bey Mısır 2018'in sonlarında 2019'un başlarında tarihini tem
1: hatırlamıyorum. Doğu Akdeniz karbon kaynakları konusunda bir kamusal kuruluş açıkladı. Bunun içinde İsrail var, bunun içerisinde Yunanistan var. Bunun içerisinde Güney, Kıbrıs, sıbrıs, sıbrıs. bu yönetimi var. Ee, Yunanistan elbette var. Türkiye yok.
0: Neye yaradı? Ee, Tabii şimdi, tapları. Şimdi Mısır'dan iyi ilişki dileniyoruz. Yani Geçti darbe, artık. Darbeci Sisi'den. Yani İstersen iyi ilişki. Hayır, alan aldı, satan sattı, paylaşılan paylaşıldı. paylaşıldı. Roller dağıtıldı. Evet. Biz şimdi Mısır'a heyet göndermeyi de gururla anlatıyoruz. Ben size Biz...
1: yine bir şey soracağım. Biraz önce daha ne konuşuyoruz dediniz. Hı. Ben şunu soracağım, Tüsiyat, Müsiyat, onlar niye konuşmuyor?
0: Müsiyatı ben biraz sadırıp Tüsiyatı da siz sanırsınız. <gülüyor> siz, siz, söyleyin. Yani çok hazin, evet, çok hazin Konuşmuyorlar. Hiçbir ee, şey demiyorlar. Çünkü yani. hem onlar ilgileniyor, hem de onlara itham da var aslında. Evet. Yani paranın yüzde altmışın.
1: Altmış i̇şte küsür milyar, milyar dolar. Bu yüz yirmi
0: sekiz'in altmış
1: küsür milyar doları. Özel sektörün dış borçlarını ödemesi için merkez tarafı, merkez bankası tarafından verildi deniliyor. E şimdi özel sektör eğer özel sektörün borç ödemesi merkez bankası kaynaklarından finanse
0: edilecekse o kaynak kalmadı. Kalmadı. Bu sene, ne daha, da fazla, bu sene daha da fazla borç var. Evet. Nasıl, nasıl bahsedilecek? Ne ee, bizdeki e, özel sektör, iş dünyası e, bu konularda... Türkiye'nin kötü gidişatı, iktidarların yanlış uygulamaları konusunda e, kelimenin tam anlamıyla söylemek istiyorum. Karakteri en düşük kesimdir. Yani, mücadele ettikler oldu, açıklamalar tabii, yaptıkları oldu, hükümet ya, Bütün kurumları de. aynı kefeye koymuyor. Heh. Ama ortalamada e, ne kadar yani bakan Türkiye'ye bir açıklama yapıyor. İşte şimdi Türkiye kurtuldu diye e, <gülüyor> peşi sıra beyanat veriyorlar. O açıklamanın bütün şartları değişiyor. Başka bir açıklama geliyor. İşte Türkiye şimdi kurtuldu diyorlar. Bir başkası geliyor. Albayrak dönemi bitiyor. Naci Abal geliyor. Tamam be şimdi Türkiye kurtuldu. Akıl şey gel diyor. Yani böyle bir kesimden bahsediyoruz. Tabii ki ben bazılarının çok saygıdeğer çıkışlarını Muhakkak. tek tek biliyoruz. Biz de gazetemizde yer veriyoruz. Onları evet. Tarihte onları çok hayırlı anacaktır. Ayrı söylüyorum. Toplamda demokrasi, evet. Türkiye'de demokrasinin... Varlığı, gelişmesi, korunması konusunda toplamda parmak kımıldatmayan ve bu yanlışlara neredeyse ortak olan bir iş dünyası ve iş dünyası STK düzeninden bahsediyoruz. Ee, sizin çok iyi hatırlattığınız bir konu. Bugün de hiç konuşulmadı. Ben size sorunuzu tekrar geri gönderiyorum. Neden konuşmuyorlar? Ve ee, bu konuşmamanın Bunun maliyetini... Bunun sebebi
1: e, Türkiye'de e, siyasetin e, sermayeden daha güçlü olmasıdır. Merkel herhangi bir Alman şirketi hakkında vergi memurları göndererek, çıkıp hakkında konuşmalar yaparak. E şirket, sen işte 10 sene önce şöyleydin, şimdi buraya geldin, benim sayem doldu falan diye. Merkel bir konuşma yapabilir mi? Diyelim ki yaptı, aklını esti. Merkel yaptı. O vakit basının ve iş dünyasının tepkisini düşün. İşte burada bir gelişmekte olan ülke profiliyle, tarihsel olarak Türkiye'de sermaye birikiminin, Orta sınıfın, müteşebbis sınıfın, girişimci sınıfın zayıflığı buna karşılık devlet yetkilerinin gerektiğinde anayasayı bile aşacak, anayasanın belirli maddelerini aşacak kadar güçlü olması. Osman Devleti'nde bir müsaadere vardı değil mi? Rahmetli Halil İnalcık başta olmak üzere bütün saygın tarihçilerimiz bu müsaadere yüzünde yani insanların malına, mülküne el koyma yüzünden Osman Devleti'nde sermaye birikimin olmadığını, girişimci orta sınıfın gelişmediğini söylüyorlar. Hiç Osman'dan bize devretmiş bir şirket var mı? Halbuki Alman şirketlerinin isimlerini zikretmiyorum burada. Türkiye'de de yatırımları olan ne bileyim ben ilacından arabasına kadar isimlerini bildiğimiz. Bunların hepsi 1800'lü yıllarda var. Biz de Hacı Bekir şekerlerinden başka devam eden bir şey yok. Niye? Sermaye birikimini siz müsaadelerle engellediğiniz zaman... ...güçlü bir şirketler, güçlü bir girişimci orta sınıf teşekkür etmiyor. Devlet bu kadar güçlü olunca da korkuyorlar başımıza hani ne gelecek diye. Evet. İşte ne buradan istiyorsan? şu ortaya çıkıyor. Hakikaten hukuk ekmektir. Devlet yetkilerinin hukukla sınırlanmış olması... ...kurumlarla, kurallarla sınırlanmış olması... Bu sınırlar, bu kurallar çerçevesinde devletin yarın neyi yapabileceği, iktidarın yarın neyi yapabileceği, neyi yapamayacağı konusunda insanların emin olması. Hem yazdığı yazılar için emin olması hem yapacağı, yaptığı yatırımlar için emin olması. işte kalkınmanın şartı bu. Burada birçok insan haklı olarak diyebilir ki ama Çin kalkınıyor, Çin diktatörlük. Fukuyama son kitabında Çin kalkınmasını anlatıyor. Bunun temelinde kurallar var. Çin Komünist Partisi'nin de siyasi bakımdan ceberrut olmakla beraber, iktisadi hayatta uyumak zorunda olduğu kurallar var. Kendini mı? bağlıyor. Kendini Sürpriz bağlıyor. Yok. Fukuyama diyor ki Orta ise kurallar değil. Kim yönetiyorsa Tabii. onun emirleri geçerli. Yani o yüzden
0: Orta Doğu'da da sermaye kim yok. Çin'de demokrasi yok ama Çin hükümetini bağlayan ve yatırımcıyı da vatandaşı da e, eşit bir şekilde e, üzerinde otoriteye kuran kanunlar var. Bu kanunlara uyuyorsun. Tabii, tabii. Sürpriz yok. Yarın sabah gittiğinde kurallar, oyunun kuralları değişmiyor. Türkiye'de olduğu gibi yabancı yatırımcı görüyorsun. Yarın bir gün vergiyle senin bütün kazancını el, elinden almıyor. Sen ona tabi olmazsan seni bir takım usullerle cezalandırmak gibi bir risk yok. Evet. E, kural, kanun öngörülebilirlik çok değerli bir şey.
1: Yani sözün buraya geleceğini bilseydim rakamları yanımda getirdim. Mesela Dünya Hukuk Devleti sıralamasında <gülüyor> e, Moody's'in kurumsal güçlülük diye bir kıstası var. Onda e, izleyicilerimiz internete girip bir Çin'in e, sıralamadaki yerine baksınlar. Bir de bizim son e, 5-6 yıldaki yerimize baksınlar. Biz bundan 10 sene, 15 sene önce Çin'in çok yukarılarındaydık. Kurumsal güçlülük, hukuk devleti, law enforcement denilen kanunların uygulanması açısından biz çok yukarıdaydık aşağılara. Tabii
0: ki. 20 sene önce yani AK Parti'nin iktidara geldiği günlerde Çin uluslararası fonlardan yardım alan ülkeler listesindeydi. Ya yani Çeşitli uluslararası kurumlar destek kredileri, bağışlar, hibeler veriyorlar. Çin o durumdaydı. Evet. Türkiye Çin'den biraz daha iyiydi. Tabii ki Çin kadar nüfusumuz falan olmadığı için tam kıyaslamayacağım ama Çin bugün nerede? Türkiye'de biz bir takım işleri başardık diye övünüyoruz ama Türkiye nerede? Türkiye Çin'den aman bekleyen, Uygur zulmünü bile o yüzden kınayamayan, Çin'in ağzının içine bakan, Çin büyükelçisini azarladığı bir ülke durumunda.
1: Yani atıp tutmalara bakmayan. Uygur Türklerini ağzını alamayan bir Türkiye Cumhuriyeti. Yani evet. çok hazin yani. Mustafa Bey biz üniversitedeyken birinci sınıfta, hukuk fakültesinde İktisada giriş dersi vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim hocamız yüksel ülkendi. Ben kitabını hala saklıyorum. Evet. Hem bana iktisadı sevdirdiği için Büyük bir hem de, şey, de evet. hatıra benim hukuk fakültesinin birinci sınıfında okuduğum kitabı. Geçenlerde baktım. 1965 yılının Dünya Bankası verilerine göre merhum profesör, iktisat profesörü Yüksel Ülken'in kitabında diyor ki Türkiye'de fert başına milli gelir 121 dolar. 65. Güney Kore'de fert başına milli gelir 65 dolar. Bugün Türkiye'de 7-8 binde 10 bin dolar, Güney Kore'de 35 bin dolar. Niye diye bunu sormamız gerekiyor. Biz de yapalım bakalım o tecrübe neymiş. Kurallar ve kurumlar. Yapıyordu
0: Türkiye. Yapıyordu. Türkiye'nin en büyük şu Yapıyor. en acı, belki Sayın Erdoğan'ın en e, affedilmez hatası yapmakta olan, e, Kendisi yapıyor. yani tabirle yırtmakta olan bir ülkeyi e, tersine döndürmek, tersine endokrinasyonla Türkiye yeniden eski Türkiye'ye döndürmektir. Hem Erdoğan'ın en büyük hatası. Parlak ve yeni bir Türkiye olmuş ve olabilecekken bunu yapmaz.
1: Kendi döneminde bu işte Kendi döneminde yani
0: evet. Tabii. Başarısı, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı. Başarısı ve başarısızlığı diyorsun. aynı hat üzerinde. Kendisinde. Evet. Ee, öngörülebilirlik dediniz ya. Ben bir öngörülebilirlik daha yakaladım. Yani çok öngörülemez bir ülke Türkiye ama ben yakaladım. Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın açıkladığı ya da merakla kamuoyunda beklenen işte kurullar, MKYK'larıydı, bakanlarıydı e, falan gibi beklentiler oldu. İkinci e, kabineyle ilgili böyle beklenti vardı. Gerçi artık biraz Türkiye'yi bilen insanlar hiçbir şey olmayacak deyip çok da önemsemiyorlardı ama magazini en azından değerli. Evet. Yine e, Sayın Cumhurbaşkanı bir kural değişmedi. Yine öngörülebilir durumda. Her açıkladığı e, liste bir öncekinin altında olmaya devam ediyor. Bu kez de, <gülüyor> de bunu başardı. Ya tek tek hangi bakan için bunu söylüyorsun diye sorarsanız söylemem ama... Kişisel <gülüyor> olarak söylemeyelim. Fakat her defasında bir alt şey, liyakati yakalıyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu kez de öyle yaptı. Geniş bir bakan değişikliği yapmadı. Bir bakanlığı ikiye bölerek aslında biraz tasarruflu davranmaya çalıştı. Eldekinden bir şeyler üretti. Ee, ve e, nasıl yorumlarsınız e, bu değişikliği? Bakanları değil yani bakanları tek tek konuşmanın bir anlamı yok. E, en güçlü bakanla en zayıf bakan arasında anlamlı bir fark da yok aslında yok. Bu, e, bu sistemde. E, siyasi olarak ne anlama geliyor, ne yapmış oldu yani Sayın Erdoğan? Şimdi
1: Ticaret Bakanı değişmesini çok o, olumlu karşıladım. E, bu tür etik hassasiyetler e, olmalı. Başka konularda yolsuzlukla mücadele, şeffaflık falan konularında, bu hükümetin performansı, dünya yolsuzluk algılaması, Dünya Şeffaflık Derneği'nin sıralamasında Türkiye çok aşağılara düştü. Ama hiç olmasa bu Ticaret Bakanlığı konusundaki değişikliği yine de pozitif diye belirtmek lazım. Bunun dışındakileri dediğiniz gibi isimlere girmeyeceğim zaten isimlerden de sadece birini tanıyorum, diğerlerini tanımıyorum. Burada önemli olan bu bakanların yetkisinin ne oldu? Bu bakanların hiçbirinin siyasi yetkisi yok. Nitekim Cumhurbaşkanlığı Hukuk Baş Danışmanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mimarlarından Sayın Mehmet Uçum'un 16 Haziran adlı bir kitabı var. Piyasada çok rahat bulunuyor. Belki internette de vardır. Orada diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tek kişilik hükümet sistemidir. Tek adam deyince kızıyorlar. Ama Sayın Başdanışman tanımı tek kişilik hükümet sistemi. Peki bakanlar? Onlar diyor teknik ekibi oluşturuyorlar, Siyasi yetkileri yok. Nitekim olmadığı için Merkez Bankası'na tavır değişmiyor. İşte e, faiz sebeptir dendiği zaman bir bakan çıkıp hayır öyle değil faiz enflasyonun sonucudur falan diyemedi e, bugüne kadar. E, o yüzden dediğiniz gibi yani bunu kim gelmiş kim gitmiş e, diye bir ilginç tarafı var. E, ama siyasi bir önemi yok kabinedeki bir de
0: Zaten Erdoğan da anlamsızlığı e, oluşturmak için elinden geleni yapıyor. Yani gece yarısı açıklıyor. Yani bir ilçenin bir milli eğitim müdürü, sağlık müdürünü hazırlıyor. E, Tayin eder tarzda kararnameler yazılıyor. Ee, bir kamuoyunda bunun bir sansasyon yaratması kendi dilinden ifade edilerek değer kazanmasını asla e, istemiyor. Giderek bakan değişikleri, bürokrat değişikleri, müdür, ilçe müdürü değişikleri seviyesinde bir norma girmiş durumda. Benim ilçe müdürümde var, bakanım da var. Ne fark eder gibi bir hava veriyor Cumhurbaşkanı. Yani o tek kişilik <gülüyor> sistemin gereğini yapıyor Erdoğan. Bunun iletişimini yapar. Evet tek yetkili Bu sürekli gösteriyor. Bu iletişimle gösteriyor. de buna göz, bunu gözetiyor.
1: Mustafa Bey Cumhurbaşkan tarafından açıklanan son insan hakları Eylem Raporu, Adalet Bakanlığı bürokratları tarafı çok değerli hukukçulardır onlar hazırlanmış olan bir metin, onların hazırladığı metin basına intikal etti, beştepeye gittiğinde çok değiştirildi, çok yumuşatıldı, adeta mahiyet değiş çok özür diliyorum mahiyet değişikliğini uğradı. Yine de o metin iyi şeyler var. O metin de diyor ki bunu Sayın Cumhurbaşkanı canlı yayında da metinden okuyarak tekrarladı. Kurumsal yapıları güçlendireceğiz. O metnin uygulanmasından bir ay sonra bir ay geçmedi. Merkez Bankası'nda iki defa Merkez Bankası Başkanı değişti. Güçleniyor değil mi? Türkiye'de yetkili, <gülüyor> devlet kademesinde yetkili herkes biliyor kurumları güçlendirmek lazım. Bunu yazıyorlar. Cumhurbaşkanı da o metni okuyor ama bir ay geçmeden e, Naci Ağbal gibi piyasaya güven vermiş. E, Türkiye'yi bir dış ödemeler açığı krizinin eşiğinden kurtarmış olan birisini bir gecede atıyorsunuz, gönderiyorsunuz, yerine başka birisini
0: Şimdi e, olayın piyasalar yönünden daha önemli e, boyutları olan bir konu 24 Nisan meselesi e, Amerika Başkanı. Ee, Ermeni meselesini, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyabilir diye bugün Amerikan'ın iki Güçlü Gazetesi'nde yorumlar çıktı. Muhtemelen e, Beyaz Saray'dan e, sızdırılmış olmalı. E, ve bu çok önemli, şu aç önemli. Bir, bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı e, yapmamıştı. bunu yapmamıştı. Obama büyük acı, medyagram e, tabirini kullanmıştı. E, bu aynı zamanda Türkiye'ye verilen önemin, Türkiye'nin diplomatik gücünün Türkiye'nin marka değerinin bir göstergesi. Amerika'nın yapmadığı şeyi bilebildiğim kadarıyla 19 ya da 19 ya da 20 ülkenin parlamentosu yaptı ama Amerika önemli çünkü Amerika'nın yapması evet. hukuki sonuçlar doğurabilir tazminat vesaire kapıları, yolları açabilir. Amerika'da birçok eyalet de yaptı bunu. Evet. Yani soy kurum olarak tanımlıyorlar. Fakat başkan, federal olarak yapılmadığı müddetçe Türkiye için bir emniyetçiydi. Bu Türkiye'ye bir verilen değeri, müttefik olarak değerin, Türkiye'nin ağırlığının bir göstergesiydi bugüne kadar. Şöyle söyleyelim, sadece AK Parti dönemi değil bu. En zayıf koalisyonlar döneminde, hatta 12 Eylül öncesinden beri, Türkiye'ye bu kadar, yani bunu soy olarak tanımlayacak kadar, Türkiye'ye mesafe koymadı hiçbir Amerika ülkesi. Umarız bu sefer de koymazlar. Yani İnşallah. haberler umarız İnşallah doğru koyduk. değildir. Bu umarız. gerçekten Türkiye'ye haksızlık olur. Çünkü Türkiye'de bu konuda bir takım adımlar atmadı değil. Yani ortak acılardan, ortak hafızadan, iki tarafın acılarından bahsedildi ki olayın iki tarafı da var şüphesiz. Tabii tabii. Ermenilerin büyük acılar Ermenilerin çektiği Ermeniler büyük acılar çekti.
1: Ee, Ç- ve Tehcirde Türkler, Müslümanlar da büyük acılar çekti.
0: Tehcirde büyük kıyıma uğradıkları gerçeğinin yanında Müslümanların da Ermeni çeteciler tarafından uğradığı kıyımlar var. İki tarafı var. Araştırılmaya, konuşulmaya değer. Fakat biz tabi böyle derken dünya daha bu iş aldı gitti ve bir kanaat oluştu. Bu gerçeği de görelim. Yani biz araştıralım, konuşalım derken dünyada bir Ermenilerle yine bir kanat da oluştu. Şimdi e, işin bu boyutu bir yana. E, 24 Nisan'da e, Biden, daha Erdoğan'ın telefonuna çıkmayan, Erdoğan'a telefon etmeyen ve dün F-35 projesinden Türkiye'yi çıkardığını açıklayan Amerika'nın başkanı Biden. Türkiye'ye seyahat etmiyor. Evet, seyahat. Açıklaması. Hadi yani. seyahat her zaman olabilecek bir şey diyelim, ama o da zamanlaması manidar. Bir de bunu yaparsa bu sadece Ermeni meselesinde büyük bir dezavantaj değil. Aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkileri açısından da berbat bir dönemin artık nişanı anlamına gelecektir. Endişeyle bekliyorum. Şundan bekliyorum. Türkiye kılını kıpırdatmadı. Türkiye bu 24 Nisan meselesinde bunu önlemek için kılını kıpırdatmadı. Çünkü mekanizması yok Türkiye'nin. Amerika başkanı Kimden konuşacak? Amerika başkanına ulaşamıyor. Senato ile Kongre ile ilişkileri alt seviyede. Senato Kongre sürekli aleyhimize raporlar hazırlıyor. Uluslararası diplomatik partnerimiz yok. Bizim adımıza bu işe bir bakın el atın diyebileceğimiz hiçbir adam yok. Diplomatik olarak neredeyse e, çökmüş durumdayız. Öyle bir zamanda böyle bir darbe gelirse e, Türkiye adına bir başka e, gerileme e, Erdoğan hükümeti açısından da bir başka ayıp olur. Yani bunun önleme Büyük hükümetim, büyük devletim, şuyum, buyum, nizamat veriyorum diyen bir liderim ve hükümetin e, hiç bunları demeyen, çok pısırık görünen eski hükümetlerle kıyaslanan bir işte onlardan geri düşmesi kabul edilemez. E, bu çok önemli bir gösterge ve bir kırılma noktası olacaktır diye düşünüyorum.
1: E, Mustafa Bey, Avrupa ve Amerika'da her zaman Türkiye karşıtları oldu. Bizde tıpkı... Lobiler oldu değil mi? Lobiler olduğu oldu. Gibi, evet. Ama her zaman da Türkiye'yi kuvvetle savunanlar da oldu. Özellikle Amerika'da Demokrat parti, şeyde Avrupa'da yeşiller, sosyal demokratlar Türkiye meseleleri söz konusu olduğunda Türkiye'nin yanında yer aldılar. Bizim ortak pazar sürecimizde bunlardan destek gördük. Şimdi hiç yok. Esas iktidarın, iktidarı destek verenlerin, iktidar üzerinde sözü geçirecek olanların bunu düşünmesi ve bunu bir izah etmeleri lazım. Niye her zaman Türkiye lehine e, Amerika'da, Senato'da, Beyaz Saray'da, e, Pentagon'da, e, Temsilciler Meclisi'nde Türkiye lehine kuvvetle faaliyet gösteren e, Türkiye dostları olduğu halde ya da Türkiye'nin stratejik değerlerini bilerek hareket edenler olduğu halde şimdi niye yaprak pırdamıyor? Ve biz biraz önce söylediniz, niye e, bu Ermeni soykırım tasarısı ee, sırasında gördüğümüz desteğe benzer bir desteği şimdi göremiyoruz. Niye hadi lobi yapalım biz de kendimizi anlatalım dediğimizde gidecek yerimiz, muhatabımız, konuşacağımız çalacak çevrede, kapı yok. Çalacak kapı olmadığı için Ankara'da oturup bekliyoruz. Birisi bunu izah etmeli. Türkiye niye bu kadar yalnız kaldı?
0: Niye bu kadar çaresiz kaldı? Niye bu
1: kadar çaresiz? Ve
0: Muhtemelen şu andaki Ankara'nın oyun planı şudur. Hele bir onu soykırım olarak ilan etsin. Biz de çıkıp işte emperyalistler, haçlılar bize karşı bunu satarız. Yani iç politika malzemesi değeri taşımayan ya da iç politikada malzemeye dönüştürülmeyen hiçbir konuyla zaten ilgisi yok. Ama ilgilenmek istese de imkanı yok. Evet. Yani Şimdi... ilgilenmek istersin ne şey, yapacaksın? Şey, san, yani. Yolun yok. Yok. Yani yolun yok. Çünkü kimini haş ettin misin? Kiminden bir ar istimiz? Kiminin, kiminin, kiminin telefonunda e, bekliyorsun. Telefon açmıyor adam. E, çok e, Türkiye açısından e, diplomatik olarak herhalde bu kadar geri olduğumuz bir dönem olmadı. Mustafa evet. yani, Ali Babacan
1: e, Karar TV'deki e, programda da e, söyledi. Türkiye işte 1.5-2 milyar dolar vererek ee, Rusya'dan e, S-400 e, füzelerini aldı. Ama kullanamıyoruz. Ayrıca kullansak bile bizi kime karşı koruyacak ki? S-400 batıdan gelen saldırılara karşı koruyacak. Yani bize batıdan bir saldırı mı gelecek? Suriye'den gelecekse o saldırı S-400 onu koruyormuş. korumuyor.
0: Rusya'dan gelecekse
1: Rusya'dan gelecekse zaten e, onu korumuyor zaten kendisini. E, korumuyor kendisini. Hiçbir işe yaramadan 2 milyar dolar oraya gitti. Ve şimdi depoda bekliyor. İstersen aktivize et. Hiçbir Hı. şey yaramayacak. Öbür taraftan siz yine söylediniz, Amerika'da F-35, F-35 projesinden ki bize çok büyük bir teknoloji transferi sağlayacak. Biz
0: partner işin içerisinde... Pa- ortağıydık,
1: ortaklar, parasını da vermiştik. O gelmiyor. Ve şimdi Amerika'da Türkiye'yle yine lobi yapan hiç kimse yok. Geldiğimiz durumu görüyor musunuz?
0: Yani, Niye yaradı bu? F-35'in şöyle bir önemi de var tabi. Evet programdan tümüyle çıkarıldık. Yeni protokolden çıkarıldık. Artık F-35'in ortağı teknoloji geliştiricisi olmaktan alıcısı bile olmayacak duruma düştük. Bu bir problem. İkincisi F-16 filomuz eskiyor. Yani eski model ve yeni nesil F-35. Belki 3 sene sonra, belki 5 sene sonra bir başka problemle karşılaşacağımızı havacı generaller Emekli generaller söylüyorlar ve ikaz ediyorlar. Gerçi şimdi ikaz etme cesareti bulabilirler mi? Çünkü herhangi bir ikazın karşılaşacağı yafta belli. Konuşturulmayan, tartıştırılmayan, gerçekler üzerinde fikirlerinin söylenmesi izin verilmeyen bir ülkeden verimlilik, güvenlik, beka sorununda mücadele vesaire vesaire çıkar.
1: Yani bu serbest tartışmalar, eleştiriler olmayınca ülke içinde politika seçenekleri de teşekkül etmiyor. Öyle değil mi? Yani, yani. tüsiyat, müsiyat, 5 sene öncesinden bu ekonomik geliş kötüdür diye ciddi bir tavır ortaya koyabilselerdi, herhalde iktidar bundan etkilenir, bazı hatalarını yapmayabilirdi. Demokrasinin eleştiri mekanizmasının yanlışları düzeltme vakıfları ne kadar önemli olduğunu artık görmemiz lazım. Karl Popper, yeryüzünde kendi hatalarını görerek düzeltme imkanı veren tek sistem demokrasidir.
0: Demokrasi, harika.
1: Ama o eleştiri mekanizmasını susturursan veya kulak tıkarsan, dikkate almazsan, vakit hataları düzeltmek mümkün olmuyor. 2014 yılında Daron Acemoğlu'nun Şevket Pamuk, dünya çapında saygın bir iktisatçıdır, iktisat tarihçisidir biliyorsunuz. İş kötüye gidiyor diye açıklamaları var. Gerekçi olarak da dış ticaret açığını gösteriyorlar. Türkiye döviz darboğazına girecek girdik işte bunu gösteriyorlar yapılan yatırımların daha çok gösteriş yatırım olup verimliliği artırmadığı söylüyorlar. Bu bunun sonucu Türkiye'nin verimlilik düşmesinin sonucu enflasyona gitmesi. Bunların hepsini söylemişler. Evet. O zaman işte hain bak biz %7-8 kalkınıyoruz da bunlar hala sıkıntı var diyorlar. İşte o.
0: Bu vesile şunu söyleyeyim. İş dünyasının STK'ların suskunluğunu gündeme getirdiniz. Mesleğimiz bir övgü ediyor bence. Yani çok itibarsız dönemden geçiyoruz doğru. Çok itibarsız insanlar mesleğin içerisinde var doğru. Üzerimizden kamyon, tank geçmeyen tır, geçmeyen şey kalmadı buna rağmen. Türkiye demokrasi mücadelesine verilmesinde medya Elbette. hala olmazsa Elbette. olmaz bir görev veriyor. Elbette. Yani çok saygı duyulacak. Ne şartlarda? <gülüyor> i̇şte konuşuyoruz. Yap- Tabi. Bunu ne şartlarda yaptığımızı izlerizlerimizi anlatmak ayıp olur. Yani sadece karar için söylemiyorum. Birçok meslek kuruluşunda bunu biliyoruz. Şartların ağırlığı tahminlerin ötesinde. Ama Türkiye demokrasisi için, Türkiye'de insanların müştereken, herkesin yüzünün gülmesi için, medyadaki yani o itibarsız görünen, üzerinden tankların, tüfeklerin, tırların geçtiği medyadaki çaba çok değer. Bu vesile bunu da muhakkak belirtelim. Muhakkak. İşte
1: bu Türkiye'nin Orta Doğu toplumlarından ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Evet. Türkiye'de hala bir şeylere hayır diyen, Aynen. şu yanlış diyen, aman şöyle düzeltelim diyen. Ve
0: ne pahasına. <gülüyor> yani bir ikbal imkanı kaplan. yok, dayak gemi pahasına. Tabii, tabii. Bu da çok değerli bir şey. Son söz sizde bir katkınız yoksa bitirelim. Burada. Yok bitirelim. Haftaya sevgili seyirciler tekrar karşınızda olmayı umuyoruz. İyi günler, iyi haftalar
1: diliyoruz. Ben de haftaya görüşmek üzere iyi günler, iyi haftalar diliyorum.